0: Geneviève Peterson, une animatrice, pas comme les autres, Cube radio.
1: Bon, je m'insurgeais un peu tantôt parce que Québec abandonnait son projet d'exiger des grands chantiers de faire un effort pour être carboneux durant leur construction. Là, c'est la raison qu'ils ont donnée. C'est pour pas nuire à l'économie. Ce sont des révélations faites par notre bureau d'enquête. Des informations qui paraîtraient-ils ont été très difficiles à obtenir du ministère des Transports. On parle à Patrick Bonnet, responsable de la campagne Climat Énergie chez Greenpeace Canada. Monsieur Bonnet, bonjour. Bonjour à vous. Bon, deux souchets euh, qui touchent à l'environnement aujourd'hui. Le premier, les chantiers. Le deuxième, le prix de l'eau. On va commencer par les mauvaises nouvelles, <rire> la question des chantiers. Euh, Est-ce qu'on peut s'expliquer qu'est-ce qui était prévu euh, pour ensuite être abandonné?
0: Ben, essentiellement, le ministère des Transports du Québec euh, avait adopté une politique qui voulait que les chantiers soient soi-disant carboneuse, ouais. donc soit forcé de réduire, on parle des chantiers, les infrastructures routières, prolongement, élargissement d'autoroutes, rénovation, etc., soit obligés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre mm. et lorsque c'est pas possible les ramener à zéro, d'aller chercher des compensations qui posent problème à plusieurs égards, mais des compensations comme par exemple la plantation d'arbres ou autre pour arriver à un bilan mm. nul. Et là, malheureusement, le gouvernement a dit non, vous n'avez même plus à tenter de réduire vos émissions de gaz à effet de serre cette politique va retarder la mise en place de ces projets-là. Mmh. Vous avez raison de dire que oui, l'économie est en train de l'emporter sur l'environnement ici, très clairement.
1: Oui, puis en même temps, euh, plusieurs commentateurs politiques disaient que c'était des promesses qui avaient été faites pour nous faire passer le projet du troisième lien. Entre autres, vous avez dit des projets supposément carboneurs. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Est-ce que ça se peut un projet, une grande construction carboneute au Québec?
0: Ben, ça se peut, dépendamment du type de construction. Quand on parle d'infrastructures routières, d'élargissement d'autoroute, d'allongement de construction, d'un tunnel bitube, appelez oui. le comme vous voulez, euh, évidemment, ça ne se peut pas quand on regarde l'ensemble du projet. Et là, L'ensemble du projet, c'est de regarder tous les, toutes les émissions produites lors de la production, par exemple, du ciment. Avec le REM, quand on regardait les émissions liées à la production du ciment, ça l'augmentait de neuf fois les émissions de gaz à effet de serre du projet. Donc, c'était bien mmh. plus polluant que tous les véhicules qu'on retirait de la route. C'est la même chose pour n'importe quel projet d'infrastructure, pour le bitube, le troisième lien, etc. Il faut voir aussi les émissions liées à l'augmentation, par exemple, de la capacité routière. Est-ce qu'un nouveau projet, une nouvelle autoroute, un élargissement, favorise l'auto solo et favorise aussi une augmentation des émissions de gaz à effet de serre? Ça, faut le calculer. Et ultimement, ben, il faut réduire les émissions, vous le savez. Donc, l'idée de planter des arbres, par exemple, pour réduire les émissions qu'on serait pas capable d'enlever lors de la rénovation ou construction, bien, il y a plusieurs enjeux avec ça. Vous plantez un arbre, ça va prendre une centaine d'années avant qu'il recapte tout ce CO2-là qui va hmm. avoir été émis. Oui, mais à... attendez, on,
1: on va en reparler de la, con, de la compensation. Je veux qu'on revienne sur les raisons qui nous ont été données, M. Bonin, le, le gouvernement qui a justifié cette décision-là avec l'argument économique, c'est toujours ce qu'on met de l'avant quand on veut opposer environnement puis développement. Euh, Est-ce qu'on peut réellement changer notre empreinte environnementale si on continue d'opposer économie et environnement?
0: Ben non, parce qu'on le voit très clairement, la, la science, elle le dit, là, faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on met toujours l'économie de l'avant, ben malheureusement, ça va se faire au dépend de l'environnement comme ça s'est fait dans le passé. Et je dirais, ce n'est pas tout le monde, tous les gouvernements qui font ça. Mmh. Ce gouvernement-là, le gouvernement de Monsieur Legault, nous a fait le même coup un peu avec le projet euh, de loi 66. Souvenez-vous, ce projet de loi pour l'accélération des projets en pleine pandémie. Ils ont dit... Pour vraiment accélérer le développement, que ce soit les maisons euh, pour euh, les, les personnes âgées, que ce soit les infrastructures routières, on va euh, on va alléger ces évaluations environnementales-là, par exemple, oui. pour qu'ils s'allèvent plus rapidement de l'avant. Donc, à l'époque, c'était le prétexte de la pandémie. Maintenant, c'est le prétexte de la relance économique, en raison de laquelle ben, là, on peut pas se permettre de réduire les émissions de, hum. sur les chantiers. Puis
1: compenser, on n'est plus là compenser, on, on est dans l'action. La compensation, c'est parce que ça enlève pas les GES qui sont déjà dans l'atmosphère faire. Donc, c'est un peu, euh, moi, j'appelle ça un peu une mesure pour détourner l'attention. Hein?
0: Totalement. C'est une mesure pour continuer à faire ce qu'on faisait dans le passé sous prétexte qu'on qu va compenser. Mm. Là, il faut réduire les émissions et oui, il faut en planter des arbres. Il oui, faut, en faut, en faut faire les deux
1: de en ré. même temps.
0: Il ne faut plus faire une chose et dire, alors, écoutez, plus tard, on plantera des arbres et on verra s'ils resteront en place, s'ils ne brûleront pas, si, par exemple, il n'y aura pas d'infestation. Et encore une fois, il faut, on ne peut même plus couper de nouvelles pour mmh. pourrait faire de la déforestation, il faut augmenter la captation du carbone, il faut réduire les émissions. Et les grandes entreprises, plusieurs gouvernements aussi, tentent de nous faire miroiter l'idée de carboneutralité pour ne mmh. rien changer dans l'agir. Oui, c'est en... euh,
1: oui, ça, c'est un beau mot valide, c'est une belle expression. Mais en réalité, euh, on voit que ce n'est pas tellement faisable, en tout cas pas avec les actions qui sont prises en ce moment, c'est ce que je comprends.
0: En général, la carboneutralité, c'est souvent pour 2050, par exemple. Tous les gouvernements disent on va être carboneutre en 2050. En
1: 2050, ils vont nous dire que c'est en, en 2070.
0: Les, les entreprises pétrolières, Shell, vous allez mettre de l'essence, ils ont des publicités disant « mettez de l'essence carboneutre parce qu'on va planter des arbres ». Encore une fois, ça prend cent ans avant qu'un arbre euh, va être en mesure de capter votre CO2. Est-ce que ces projets-là, en plus, sont additionnels? Est-ce qu'ils s'ajoutent vraiment à des projets qui n'étaient pas déjà en place, par exemple. Est-ce que c'est permanent? Est-ce que la, la mettre, euh, planter des arbres, c'est une garantie nécessairement que cet arbre-là va survivre, mmh. qu'il n'y aura pas de feu de forêt, par exemple? Et tout ça, pendant ce temps-là, on, on continue d'émettre des gaz à effet de serre. qu'on sait, c'est que ce qui reste comme peu d'écosystèmes naturels à protéger. Il faut les protéger, garder ce, ce carbone dans le sol, dans les arbres-là. Il faut augmenter la captation de carbone. Il faut augmenter le nombre d'arbres, d'écosystèmes qui captent le CO2. Et ça, c'est pour compenser les émissions du passé. Ce n'est pas pour continuer à polluer encore, parce que vous le voyez, on est en crise climatique, on parle encore une fois d'événements euh, dévastateurs, la tempête de vent qu'on a eue récemment, les sécheresses dans, dans le bas du fleuve actuellement qui causent des problèmes au niveau euh, de, de l'agriculture qui en a causé dans les dernières années. Donc, on est déjà dans cette situation-là où on est frappé par des événements extrêmes et arrêtez, s'il vous plaît, de faire ce qu'on appelle du greenwashing, l'éco-blanchiment, en disant on va continuer comme d'habitude, mais on va compenser, alors que clairement... Oui, un en enjeu ben, majeur avec la compensation. C'est un leurre, une supercherie à plusieurs égards et, excusez-moi, mais tous les gouvernements ou presse, même le fédéral, écoute, le fédéral le pire, écoutez, c'était le Prince Mountain, on va construire un pipeline de sable bitumineux pour générer de l'argent, pour pouvoir utiliser cet argent-là pour faire la transition, planter des arbres. C'est l'aberration totale, mais on le voit à plusieurs autres échelles. Le troisième lien, c'est un autre bel exemple. Très bien.
1: Pat Patrick Bonin, qui est responsable de la campagne climat-énergie chez Greenpeace Canada, on parlait de ce volte-face du gouvernement par rapport au grand chantier, qui se devait d'être neutre, mais on a maintenant opté pour la compensation. Ça, c'est pour le dossier des grands constructeurs.